1: O programa despertando consciência em sua 26 ª edição, diretamente de seus estudos em Aracaju, Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Não houve alteração na grade do programa e continua a mesma. Na edição anterior, trouxemos para conhecimento de todos um personagem pouco conhecido do público espírita e que muito contribuiu para o advento do Espiritismo. Trata-se de Amélie Boudet, esposa do professor Hipólite, que assumiu o pseudônimo de Allan Kardec. Teremos hoje no bloco das entrevistas a jovem Maria Vitória Oliveira, que faz parte da Juventude Espírita da Federação Espírita do Estado de Sergipe. É também evangelizador infantil no CELUC, Centro Espírita Luz do Caminho. licenciada em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, participou de Encontro Nacional de Juventudes Espíritas e realiza palestras quando convidada pelas casas espíritas. Tem outras habilidades que estaremos apresentando mais adiante. Ela foi convidada pela equipe do programa para apresentar um trabalho seu que foi levado para a Econgeb, Encontro de Juventude Espírita do Brasil, realizada ano passado em Salvador, na Bahia. Foi destaque nesse encontro recebendo muitos elogios. A sua pesquisa girou em torno de Anália Franco, considerada a dama da educação brasileira. Afar a outras atividades sociais que desenvolve, vale muito a pena escutar a jovem Vitória. Ela estará no ar dentro de uns poucos minutos. Aguarde! Vamos para o nosso primeiro intervalo ouvindo a música O que é o que é? Interpretada pelo autor Gonzaguinha.
2: Eu fico com a pureza da resposta das crianças A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo A quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador, numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é E o é sofrer, eu só sei que na moça e na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida O der ou puder ou quiser Sem...
1: Dar continuidade e com mais detalhes sobre a profícua vida de Amélie Boudet, recapitulando trechos da apresentação da semana passada. A menina Amélie, filha única, aliando desde cedo grande vivacidade e forte interesse pelos estudos, ingressando numa escola normal de onde saiu diplomada em professora de primeira classe. A senhoria Amélie, também foi professora de Letras e Belas Artes, trazendo de encarnações passadas a tendência inata, por assim dizer, para a poesia e o desenho, conforme nos relata o Dr. Canel de Abreu. Agora vamos apresentar mais novos detalhes. Vivendo em Paris, no mundo das letras e do ensino, quis o destino que um dia a senhorita Amélie Godet deparasse com o professor político Denis Arrivail de estatura baixa, mas bem proporcionada, de olhos pardos e serenos, gentil e graciosa, vivaz nos gestos e na palavra, denunciando inteligência admirável. Amélie Boudet, aliando ainda a todos esses predicados um sorriso terno e bondoso, logo se fez notar, pelo circunspecto professor Rivaio, em quem reconheceu de imediato o homem verdadeiramente superior, Culto, polido e reto. Em 6 de fevereiro de 1932, firmava seu contrato de casamento. Amélie Boudet tinha nove anos mais que o professor Ivaio, mas tal era a sua jovialidade física e espiritual que, a olhos vistos, aparentava a mesma idade do marido. Jamais essa diferença constituiu entrava em e felicidade de ambos. Pouco tempo depois de concluir seus estudos com Pestalozzi, no famoso Castelo de Inverdan, lá em Verdan, na Suíça, o professor Rivaio fundara em Paris um instituto técnico com orientação baseada em métodos pestalozianos. Madame Rivaio associou-se ao esposo na famosa tarefa educacional que ele vinha desempenhando no referido instituto havia mais de um lustro. Grandemente louvável era essa iniciativa humana e patriótica do professor Rival, pois, não obstante as leis sucessivas decretadas após a Revolução Francesa em prol do ensino, a instrução pública vivia descurada do governo, tanto que só em 1833, pela Lei Guizot, Gouz é que é oficial e definitivamente ficaria estabelecido o ensino primário na França. Em 1835, o casal sofreu um doloroso revés. Aquele estabelecimento de ensino foi obrigado a cerrar suas portas e entrar em liquidação. Possuindo, porém, esposa altamente compreensiva, resignada e corajosa, fácil lhe foi sobrepor-se a esses infalques acontecimentos. Amparando-se mutuamente, ambos lançaram a maiores trabalhos. Durante o dia, enquanto Rivaio se encarregava da contabilidade de casas comerciais, sua esposa colaborava de alguma forma na preparação dos cursos gratuitos que haviam organizado na própria residência e que funcionaram de 1835 a 1840. À noite, novamente juntos, não se dava a descanso justo e merecido, mas improdutivo. O problema da instrução às crianças e aos jovens tornara-se para o professor Rivaio, como o fora para seu mestre Pestalozzi, sempre digno de maior atenção. Por isso, até mesmo às horas altas da noite, ele as dividia para diferentes mistérios relacionados com aquele problema, recebendo em todos a cooperação talentosa e espontânea de sua esposa. Além de escrever novas obras de ensino que, aliás, tiveram grande aceitação, o professor Rivaio realizava traduções de obras clássicas, preparava para os cursos de Le... Leviar a vez, frequentados por toda a juventude parisiense do bairro de São Germano. Daremos continuidade na próxima semana a essa bela história. A colega Viviane já se encontra na bancada da emissora, aguardando a sua vez. Porém, vamos para outro intervalo ouvindo mais uma mensagem musical, quando viremos Nos Jardins de Jesus, música de Moacir Camargo interpretada por um coral infantil. Adriane, os microfones já estão disponíveis. Só que informar aos ouvintes que a mensagem trouxe para hoje. Os ouvintes já estão na sua escuta, por favor.
4: Tons da Paz. Muita gente deseja viver em paz, convivendo, paradoxalmente, com situações que a tornam impossível. Ninguém consegue viver em paz desrespeitando os direitos alheios. Não se vive em paz cultivando na alma os corrosivos da mágoa, da inveja, da prepotência, da ingratidão, do desrespeito. A paz consciente é incompatível com a ignorância e com o descaso. Não se pode construir a paz nas bases da indiferença moral nem nos alicerces da violência íntima disfarçada de autenticidade. Muita gente deseja viver em paz convivendo, no entanto, com situações que a tornam impossível. A paz que não está sedimentada na razão e no mais profundo sentimento de amor ao próximo não é paz, é ilusão. Quem observa a superfície calma das águas de um charco, por exemplo, pode ter a ilusão de vislumbrar a mansuetude, mas, se sondar as profundezas, encontrará miasmas pestilentos e odor fétido de podridão. Para que a nossa paz não passe de mera ilusão, nossas atitudes precisam ser iluminadas pela luz da razão e aquecidas pelo sol do sentimento. Certa vez alguém escreveu, Paz é suave melodia, extraída da alma pelos dedos invisíveis da consciência tranquila. É canção que cala a voz da violência, que desperta consciências e dulcifica quem a possui. A paz tem a singeleza e o perfume de flores silvestres, cultivadas no solo fértil da lucidez, pelas mãos habilidosas da razão e do sentimento. E é nesse jardim da alma que brotam as sementes da ternura e da compaixão, do afeto e da mansuetude. Um coração sem paz é como uma orquestra sem tons nem sons, sem flores nem perfumes, sem leveza e sem harmonia. A vida sem paz é como embarcação que navega sem luz, que desconhece o caminho e se perde na imensidão de breu. A paz, ao contrário... Enobrece os dons da alma e a carinha à vida Tem a suavidade da brisa ao amanhecer E os vários tons multicores que despertam a aurora Possui o vigor da mais pungente sinfonia E a sutileza entre tons e semitons Paz a sinfonia perfeita cuja maior nota é o amor quando essa sinfonia ecoa nos corações, produz tons e sons na mais perfeita harmonia. Para extrair da alma a melodia da paz, é preciso afinar os acordes da razão e do sentimento, as duas asas que nos guindarão para a luz inapagável que a todos nos aguarda no limiar do infinito. A paz em nós nasce da compreensão e é mantida pela tolerância para com os erros alheios. Também pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e sem perda de tempo. Em síntese, é fácil conquistar a paz. Basta que não tenhamos ambição e demasia, que corrijamos os ângulos da observação da vida, que amemos e que perdoemos, que nos entreguemos às mãos de Deus, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, e que, por fim, cumpramos fielmente com nossos deveres. Falemos da paz, cultivemos a paz em nós, ofertemos paz aos que nos rodeiam, nos servem, nos amam, nos desejam o bem. Redação do Momento Espírita do livro Repositório de Sabedoria – pelo Espírito Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, e do capítulo Paz em Nós, do livro Calma, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
1: Chegamos no ponto culminante do programa quando viremos a nossa entrevistada de hoje, Maria Vitória Oliveira, que além dos predicados acima elencados, ela é amante das artes marciais, nas horas vagas, é cosplay, com várias apresentações, inclusive a nível nacional. Atualmente faz mestrado nacional em rede para o ensino de ciências ambientais. Conforme já adiantamos na abertura do programa, a nossa amiguinha Vitória vai apresentar um belo trabalho em torno de Anália Franco. Antes, porém, vamos para a costumeira harmonização, ouvindo a melodia intitulada Prece, interpretada pela cantora e espírita Célia Tomboli.
5: agradecer
6: Por esses momentos de paz Nós te sentimos aqui Em vibrações fraternais Na estrada da vida, quando nos alber na alegria ou na dor.
1: a sua disposição, por favor, dos relatos motivos que a levaram para essa formidável pesquisa e como tem sido a receptividade dos estudiosos e do público de modo geral. Todos nós estamos aguardando a sua fala, por favor.
5: Olá a todos e a todas aqui presentes, tudo bem com vocês? Hoje iremos falar sobre a Anália Franco, pois é, a nossa querida e amada Anália Franco. Pois bem, de acordo com as minhas pesquisas, o trabalho da Anália Franco se pautou em três grandes áreas, que foi a área da educação, a área do feminismo e a área do abolicionismo. Hoje irei falar um pouquinho sobre cada uma delas, tudo bem? Pois bem, vamos começar com a educação. Né? A Anália Emília Franco ela é considerada a dama da educação brasileira. Trazendo consigo esse mérito por dedicar toda a sua vida à criação, a formar seres pensantes. Estudamos a doutrina espírita, que é por meio da inteligência em todas as suas variáveis, que evoluímos no plano terrestre. A professora, ela foi responsável durante os 62 anos de sua vida por criar 70 escolas, 23 asilos para crianças órfãs, dois albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, também uma banda feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de diversas oficinas de manufatura, em 24 cidades do interior e da capital paulistana. Muita coisa, né? <risos> É, entre as instituições que a Anália fundou, acredito eu que a mais conhecida entre elas seria a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva é, de São Paulo. Ela, esta instituição ela se configura pela sua laicidade, visto que a Anália buscava auxiliar qualquer pessoa independente da sua religião. A instituição ela fundou é, escolas, criou bibliotecas, é, os albergues para crianças e senhoras desamparadas. Além disso, ela prestava socorro médico àqueles amparados pela associação. Além do seu grande trabalho em combate ao analfabetismo. Na época que a Anália nasceu, 1853, e durante todo esse trabalho, é, o Brasil passava por uma grande onda de analfabetismo. Principalmente entre o gênero feminino. É, a gente tinha que lutar desde muito, muito, muito tempo atrás pelo simples direito de poder ler e escrever e a Anália estava lutando para com isto, já que ela conseguiu é, formar-se como professora e através do seu conhecimento ela tentava ajudar o próximo. É, percebendo que esse trabalho não era fácil né, ah, e ele dependia de recursos também. É, ela ia junto com o corpo docente tentar angariar recursos para que seu trabalho continuasse. E uma dessas vezes que aconteceu, foi que ela foi com o corpo do docente e fez um tour pelo interior, por várias cidades, pedindo donativos, pedindo dinheiro para que pudesse continuar o seu trabalho. Ao lado, o seu marido também, o Antônio Francisco Antônio Bastos, perdão, é, auxiliava muito, muito, muito nisto também Porque ele era um grande também Trabalhador em prol da associação feminina Junto com sua esposa A Anália, ela tentava agariar, né? E portanto, vamos deixar ratificado Que este trabalho pedagógico Trabalho ao combate ao analfabetismo Tão delicado Ele atravessou épocas para tornar esse exemplo hoje, é, assim como Paulo Freire, também temos a Anália como esse exemplo, tá, agora vamos para o segundo, na nossa segunda grande área, que é a área mais cara para mim, que é a do feminismo, a Anália Emília Franco, ela é dotada dos seus conhecimentos pedagógicos, ela os utilizou para resgatar crianças em situação de vulnerabilidade social. E isso é muito, muito, muito importante e muito bem quisto por todos nós. Deve ser um exemplo para todos nós. Uh, ademais, para além desta ação, a educadora prescindiu um papel essencial ao resgatar a dignidade de mulheres assoladas por uma sociedade extremamente machista e pra, parti, patriarcal perdão, <risos> que assolava o Brasil. E que, é, que era não, né? Que ainda é. Hoje, ainda assim, lutamos em prol desse machismo ser totalmente combatido, assim como todas as mazelas que assola o nosso querido país. A Luz do Espiritismo, na questão 817, no Livro dos Espíritos, onde é enfatizado pelos mentores espirituais que a mulher e o homem são vistos igualmente perante Deus, pois receberam a mesma capacidade de discernir bem e mal e a missão de progredir sempre então temos e só isso em comum entre todos nós <risos> partindo deste princípio, Anália cria em meados de 1906 a colônia regeneradora Dom Romualdo destinada a crianças órfãs, idosos pessoas desvalidas e mulheres arrependidas que eram normalmente ex-prostitutas lá para além da educação das ciências, né? Português, matemática, história, geografia, era oferecido essencialmente às mulheres, especialmente a elas, é, oficinas de flores, de chapéus, de artesanato, costura o um, que mais? O que tinha por objetivo apresentar-lhe um novo olhar para suas capacidades e profissionalizá-las. Oh, que coisa importante você resgatar, resgatar uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, é, ensiná-la uma profissão, ensiná-la a despertar suas habilidades. Isso é realmente dar dignidade, a pessoa pode se levantar, acender a partir de, deste momento dessa forma e era o que a Nália fazia com essas mulheres através de suas oficinas é, estes produtos eles eram vendidos no bazar da caridade é, mantido para custear a instituição né? afinal do que seriam as instituições as ONGs os centros espíritas uh, as igrejas sem o bazar <risos> não dá esse vaso é muito bem quisto, muito querido para todos nós <risos> além dos produtos comercializados eram oferecidos serviços de tipografia, é, venda de ingressos para o teatro infantil porque a Anália ela era muito ligada às artes, música, teatro, dra dramaticidade. Tudo isso, literatura, era, ela era muito, muito ligada mesmo. É, vale lembrar que nessa colônia criou-se a banda feminina Regente Feijó e o grupo dramático musical. Então, portanto, a gente já percebeu que a Nália era uma mulher de visão aguçadíssima, né? E uma grande empreendedora. Por que não? Um bazar é um, é um microempreendimento. Não é verdade? É um exemplo, né? Ela é um exemplo de ontem para o hoje. De humildade, de empatia feminina, de sororidade. Quando ao invés de julgar essas mulheres pelo seu passado, traz à tona o amor próprio de cada uma, né? E por mais que o Espiritismo, essa doutrina tão, tão querida, tão boa para nós trate de igualdade dos gêneros. É, este conceito ainda é um tanto esquecido pela por uma parcela da humanidade, né? Vamos e venhamos e convenhamos. Ah, então o feminismo vem para relembrar isso, vem para relembrar por meio da luta o direito à mesma oportunidade, a equidade, independentemente do gênero. Afinal somos todos aqui seres em evolução, então temos essa essa oportunidade de forma igual e se a gente tem essa oportunidade igualitária então devemos ter todas as outras certo agora iremos para o terceiro chegando a nossa terceira grande área o abolicionismo é anália nascendo em 1853 acompanhou o período sombrio que pairou o território brasileiro, esse só aos moldes que conhecemos nos livros, eu abro esse grande parêntese, é, em 1888, que foi o período da escravidão. Como atuava na educação, é, especialmente no combate do analfabetismo, sua luta foi direcionada principalmente às crianças desamparadas na Roda da Misericórdia. Pois é, o que era essa roda? É, devido à lei do ventre livre, no ano de 1871, é, filhos de mulheres que foram escravizadas, a partir daquele momento, eram livres. Uh, a roda da misericórdia, ou roda dos expostos, era uma espécie de armário, isso, um armário, é, um, dentro das portarias de conventos, uh, hospitais, e onde, onde as crianças eram deixadas, eram abandonadas à sua própria sorte, né? Lê-se, crianças pobres, é, bastardas, filhas de pessoas que foram escravizadas, que eram abandonadas pelos seus pais. É, sabemos que entre a lei citada acima e a abolição da escravatura, muitas atrocidades aconteceram é, ao povo negro. O ser humano ainda é muito orgulhoso. E egoísta, tratava seu semelhante é, da pior maneira que existia. Isso era verdade, o Tem, tempo de escravidão foi isso. É, Anália, já conhecida por suas benfeitorias, ela utilizava sua vocação para contribuir no combate desse sombrio período, que é uma verdadeira mancha na história brasileira. Prova disto, é, munida de sua aptidão para a literatura, é, ela publicou um artigo no dia 13 de maio de 1888, no álbum de, das meninas, no qual a professora ela corajosamente abordou os exemplos sombrios do que, eram, o que essas pessoas foram acometidas nesse período. né? E também como a abolição... Era somente um pequeno, um pequeno começo de melhorias que, que poderiam vir à frente. É, aquela mulher, que for, a Anália, que mendigava pelas suas crianças, ela ia de porta em porta, angaria recursos para que seu trabalho não acabasse, não findasse, hum, tornou-se um escândalo. <risos> pois é, a gente... Tenta fazer o bem, o bem, mas sempre tem os obstáculos. Mas é para provar se estava firme e forte no trabalho. <risos> Ela era vista como uma mulher perigosa, é, na opinião de muita gente. Porém, rugiu ao seu favor o grupo de abolicionistas e republicanos. E contra o grande número de católicos, escravocratas e monarquistas, que a gente sabe que na época esses eram os grupos predominantes e tudo que eles faziam era catado, não é verdade? É, e em especial a sociedade católica, pois além de acolher seres marginalizados e instruí-los é, lá, Ensinava os a ler e escrever, né? alfabetizava essas pessoas. É, a Anália não determinava qual a religião de seus assistidos, o que, é que eles deveriam seguir ou não, etc., pois seu ensino seguia o princípio de, da laicidade né? e gratuidade, é, garantindo a liberdade de expressão e exposição do mét disposição e método personificando o significado de caridade. Portanto, a Anália Franco ela deve ser lembrada sempre como a grande educadora que escrevia para liber... libertar um exímio exemplo de persistência e fé. Aqui, gente, acabei essas três partes, grandes partes, para vocês. Mas vocês podem se perguntar, poxa, legal, Vitória, eu vou pesquisar no Google, encontrei muita coisa. Mas você tem alguma obra para me indicar? Tenho sim, vou mostrar a vocês. Eu acredito que vocês tenham notado aqui, na minha estante, esses três livros. Principalmente esse aqui, com o rosto da Anália. Ó, oh, legal, né? Vou começar... Primeiro com esse aqui, que se intitula A Psicologia da Educação diante do legado dos educadores Allan Kardec e Eurípides Bassanufo Esse livro é do Rivaldo Sávio de Jesus Lima é, Ele é professor, bacharel em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro Especialista em psicomoterapia Psicomotricidade, perdão Pela Universidade Federal de Sergipe Doutor em Psicologia da Educação Pela Universidade do Minho Que é em Portugal Ele é autor dos livros Psicologia, uma introdução ao estudo da alma Psicologia geral Vivências acadêmicas do estádio Na Universidade Federal de Sergipe E organizador do livro a Psicologia da Educação Sob a ótica dos Alunos da Educação Ele atua como docente No Departamento da Universidade Federal de Sergipe Desde 1992 E atualmente É Coordenador da Assistência Estudantil Proeste UFES E Coordenador Do Núcleo da Mente e Espiritualidade Humana Esse rapaz aqui Pois bem é, dentro deste livro, é o foco, claro, que é Allan Kardec e Eurípides Bassanufo. Porém, ele foi o primeiro contato de pesquisa que eu tive sobre a Anália Franco. Dentro desse livro, ele traz alguns outros educadores importantes. É, aqui no quinto capítulo, a pedagogia espírita Kardec e a pedagogia espírita e grandes luminários da pedagogia espírita no Brasil. E dentre alguns, alguns, dessa, alguns pedagogos, algumas pessoas engajadas na educação, tinha a Anália Franco. Então, eu recomendo este livro. <risos> o segundo livro... É do Roque Jacinto e se intitula Anália Franco, a benfeitura. E com os subtítulos, o primeiro donativo e a epidemia. Este livro, ele é especial porque ele vem em formato de HQ. Esses dois subtítulos aqui são referentes a situações, a fatos que a Anália Franco passou. E, então, este livro foi ilustrado pelo Roque Jacinto, que é um dos maiores pesquisadores, um dos, né? Porque tem mais um, sobre a Anália Franco. esse livro você pode encontrá-lo na estante virtual, acredito também que nas livrarias, se você também encontra. Também recomendo. E o terceiro e último livro, que é do Eduardo Carvalho Monteiro, a Anália Franco, a grande dama da educação brasileira. Esse daqui. O Eduardo, assim como o Roque Jacinto, o Eduardo Carvalho Monteiro, eles são grandes pesquisadores da vida da Anália Franco. Dentro desse livro, ele é até mais grossinho que os outros, ó, é, você encontra desde a biografia da Anália, os seus trabalhos... É, situações que a Anália também passou, fatos... É, é, muitas fotos, muitas fotos dos trabalhos da Anália... Assim, ó... Tá vendo? O trabalho dela com a literatura... Enfim, muitos, muitos trabalhos mesmo. Aqui, fotos de alunos também. É um livro bastante completo para quem quer é, realmente conhecer a vida da Anália Franco. Há várias teses também na internet teses de mestrado, inclusive doutorado que também falam sobre a Anália. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a Nália e que isso os incentive a procurar mais sobre ela e sobre outras tantas mulheres espíritas que ainda não, estão, não são conhecidas, mas que têm belíssimos trabalhos. Que passemos a conhecer a é, Amélie Boudet, não só como companheira de Allan Kardec, mas sim como uma trabalhadora em prol do movimento. Que conhecemos muitas Anália Francos, conhecemos muitas Lauras Amazonas. Eu espero que vocês é, também possam conhecê-las. Tá? Muito obrigada. Até uma próxima.
1: Estamos finalizando o programa Despertando Consciência em sua 26ª edição. A equipe quer expressar o seu contentamento pelo brilhante trabalho apresentado pela jovem Maria Vitória, formulando votos para que siga em frente com todo esse entusiasmo e alegria e que Deus te abençoe para que nos traga mais outras belas e importantes pesquisas. E até uma próxima oportunidade. Aos queridos ouvintes, Nunca nos esquecemos de manifestar os nossos sinceros agradecimentos pelo apoio. Nos convidamos para na próxima estarmos sintonizados no programa. Com a proteção do Pai Divino, até lá, se Deus quiser.
0: Eu quero apenas olhar os campos Eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho Eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo A qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter Vem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Na paz do futuro Eu quero ter um quintal Sem muro Quero meu filho pisando Firme, cantando alto Sorrindo livre Quero levar o meu Canto amigo a qualquer Amigo que precisar Eu quero Ter um milhão de amigos E tem mais forte Poder cantar Eu quero ter e bem mais forte poder cantar Eu quero amor decidindo a vida Sentir a força da mão amiga O meu irmão com um sorriso aberto se ele chorar, quero estar por perto, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Olhar os campos, cante comigo também meu canto Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder cantar